0: Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Salmos 46.10 Bienvenidos al episodio número 137 de Caramelos, soy Agnus Crax. Bienvenidas a todas, bienvenidos a todos a un episodio más. Si es tu primera vez acá, qué padre que estás escuchando Caramelos. Te invito a que puedas escuchar los episodios anteriores. Y ya sea que sea tu primera vez acá o regularmente escuches Caramelos, Sería increíble que pudieras compartir este episodio para así hacer más grande la comunidad de caramelos. Yes. <ríe> ah, pues disculparán, esta semana eh, no puedo grabar mucho. <ríe> así que voy a hacer un episodio express porque no quería ah, nada más dejar de, de no grabar esta semana. Ya. Yeah. <ríe> ah, y tengo una idea en mente, así que vamos pues al lío de esta semana. Ya. Yeah. Ah. Es enero, y al menos acá en, en México hay un dicho o una temporada que le llaman, que es la cuesta de enero. <ríe> y sí, se debe a todo el asunto de gastos y, no sé, que derrochamos en diciembre, en regalos, en cenas. Uh, siempre se nos da, no sé, un, algo que se conoce por acá como aguinaldo, que es como uh, una remuneración por todo el trabajo del, del año. Entonces agarramos ese aguinaldo y en lugar de ahorrarlo, <ríe> terminamos gastándolo muchas de las ocasiones, no digo que todas, en cosas que ya yeah, son, que no sé, son para fiestas y divertirnos y esparcirnos. ¿no? Y no estoy diciendo que esté mal, ya. Yeah. <ríe> Pero el, el reflejo o el resultado a veces de, de esos gastos, de esas... Uh, usos desmedidos de, del recurso económico, pues nos acarrean eh, que el primer mes del año termina siendo un mes pesado, ¿no? Entonces eh, ya los economistas lo han titulado así como la cuesta de enero, ¿no? Y que se va arreglando por ahí de febrero, marzo, en donde ya las cosas van tomando un poco más el rumbo, dejamos de gastar en cosas que tal vez no van a ser provechosas, ya. Yeah. En fin, el, el punto es que con esto de, de este tema de la cuesta de enero ya, eh, iniciamos el año, eh, no sé, tratando de cambiar hábitos, a proponernos cosas diferentes, lo que sea. Pero el año, al menos en lo económico, pinta difícil. <risa> pinta difícil porque también viene la inflación, los precios suben en muchas cosas, se ajustan a... Ya, gastos se ajustan. Y la cosa es que... Eh, inunda ese, ese ambiente de, de, de duda ese ambiente de no saber qué, qué va a pasar, de si nos va a alcanzar el dinero, en fin ya. Y, y es solo un tema específico ah, pero por otro lado también tenemos el optimismo <risa> que brota por todos lados ah, y principalmente las iglesias con frases como, este es tu mejor año, este, es, este año que viene va a ser el mejor que tienes ya, la cosa es que si somos honestos, y recuerden, no se vayan tan lejos, un par de años atrás o tres años, incluso el año pasado, uh, dijimos lo mismo, <ríe> este va a ser tu mejor año. Y tal vez sí lo fue, y tal vez este va a ser tu mejor año, y así sucesivamente, y siempre queremos que así sea, que este sea nuestro mejor año, que iniciemos de la mejor manera. Uh, la cosa es que si somos un poquito más críticos, y honestos con nosotros, la verdad es que el año pasado, hace dos años, hace tres años, hubo cosas complejas en, en nuestros días, hubo cosas que no pensábamos que íbamos a pasar, teníamos todo el ánimo, teníamos toda la, la fe, la, la, la certeza de que ese era nuestro mejor año tal vez, se nos dijo, se nos predicó, se nos enseñó, pero hay cosas que se salen de nuestro control, y por otro lado vemos, eh, sí, el, el prevernos, ¿no? El, el, esta cuesta de enero, el, el, el tener cuidado con los gastos desmedidos y, no sé, cosas que pudieran suscitar en el año y esa incertidumbre que puede existir en cuanto a, al menos en la economía. ¿ya? Pero con estos dos puntos, uh, no sé, quise dedicar estos pequeños minutos que tengo a... Uh, ...a que pensáramos en lo... ...en lo complejo que fue el año pasado... ...hace dos años... ...o el año que hayas pensado... ...que pensaste que iba a ser tu mejor año... ...pero hubo enfermedad tal vez... ...la pérdida de un ser querido... ...que algún plan fracasó... ...que tenías una meta y no se cumplió por alguna razón... ...la cosa es que... ...cuando esto sucede... ...muchas veces pensamos que... ...ya... Yeah, ...que no vamos a ver la salida... <risa> Que, pero hoy es 2023 y de alguna forma hemos llegado hasta este, hasta este año. Y las heridas, las situaciones que nos marcaron, uh, van dejando cierto rastro en nosotros. Y he hablado de eso en episodios anteriores, de cómo vamos tapando y escondiendo nuestras heridas. Yeah. Pero leyendo hace unos días algo acerca de romper con ciclos, de romper con esas heridas... Uh, que se van pasando de generación en generación. Y vean, eh, esto del, uh, utilizo el ejemplo de, de, de la cuesta de enero, porque ya yeah, es una herida, es una herida que en algún momento nos dimos cuenta que, no sé, que si gastábamos desmedidamente en diciembre, si no teníamos cuidado con lo que adquiríamos, con las deudas que tomábamos, pues terminábamos dándonos cuenta que en enero las cosas iban a ser difíciles. Ya, yeah. Ahora esto es un término muy eh, de economía, tal vez, <risa> pero aplica perfecto para lo que quiero poner en la mesa hoy. Yeah. Y la cosa es que en el año pasado, hace dos años, el año que he elogido, hubo caos, hubo crisis, hubo momentos difíciles, yeah, hubo momentos en donde, no sé, quisieras ver la luz y no salía, querías avanzar y pensabas que no iba a, sa a salir de ese problema. Pero la cosa es que a veces, sin ser cuidadosos con eso, simplemente tapamos esas heridas y seguimos avanzando. Ahora está bien, es un sistema de defensa que vamos creando y que nos permite vivir, y estoy de acuerdo con eso. Tal vez tenemos la capacidad de romper el ciclo. ¿Y cómo sería la cosa? Creo que a veces vemos la crisis como uh, un gran problema y dejamos de lado la, la oportunidad de sanar ciertas heridas del pasado. Pongamos el ejemplo de la, de la cuesta de enero. Gastamos mucho, de, desperdiciamos, tiramos el dinero. Incluso nos endeudamos por ese regalo o por esa meta que queríamos cumplir en el año. ¿Ya? Terminamos haciéndolo y en enero las cosas se ponen difíciles. El panorama empezamos a eh, no es agradable. Empezamos a ver noticias, noticias. Eh, eh, en, en, empezamos a leer el notas, empezamos a ver que los precios están por los aires, que la inflación está eh, desmedida y empieza a crearse un cierto temor ¿qué es lo que pasa el primer mes cuando ah, las cuentas no salen? ¿Ya? eso crea un desconcierto, eso crea una crisis ah, tal vez los propósitos y planes que tenían, pues no se pueden empezar a cumplir, ¿ya? porque no tienes el recurso económico para hacerlo Yeah, y eso crea problemas a tu alrededor, en tu familia, en tu trabajo, en tu desánimo y va creando una herida la cosa es que con el tiempo tal vez podemos ir calmándonos y cerramos esa herida pero si pensamos en esa herida como, un, uh, como solo un curita que le pusimos por ahí la cosa es que el siguiente año vamos a crear temor, un temor colectivo ya yeah, es cierto, la, la crisis de enero, ahora tendemos a que se nos olvide pero ese es tema para otro podcast. <risa> pero creamos esa herida colectiva en donde com compartimos con otros, hey, la cuesta de enero, va a ser difícil, y empezamos a, no sé, es como un círculo vicioso en donde aumentamos el pánico, ¿ya? Aumentamos, somos más parte de ese temor, de esa crisis, y es razonable porque hemos tenido esas heridas. Si lo pensamos de cierta manera, cada vez que... Ah, hay una crisis existe una gran posibilidad ya y escribí esto el caos suele preceder a la creatividad y la fe precede a los grandes saltos hacia nuevos conocimientos ¿Ya? porque ves cuando estamos en una situación difícil cuando estamos en una situación complicada la única cosa que nos queda es recurrir a nuestra creatividad. Y la creatividad va, va, va a preceder del caos. Cuando estamos en esos momentos donde todo parece ser oscuridad, donde no vemos la luz, <risa> la, la creatividad va a nacer. Ahora la cosa es cómo va, cómo va a fluir esa creatividad hacia nosotros. Y si, y si lo seguimos pensando y si rascamos más sobre eso, esa creatividad va a ser colectiva. Yeah. Porque tal vez encontramos una nueva forma en la que solucionamos cierto problema. Ah, y esa vez, ahora en lugar de dar una mala noticia, vamos a compartir una buena noticia. ¿Ves? Es como romper un ciclo. Es como romper esa, uh, esas malas experiencias, dando buenos consejos, buenos tips. Pero no solo eso, sino considerando que Dios está con nosotros. Y de ahí viene la fe. Entonces, cuando hay caos, viene creatividad. Y cuando hay creatividad, entonces nace una nueva fe sobre algo. Y si sumamos eso a la fe en que sabemos que Dios está con nosotros, ya yeah, entonces ese, fal ese salto va a ser mucho más sencillo. Y ese salto nos va a llevar a compartir. Y ese salto nos va a llevar a sanar heridas. No solo heridas mías o de mi alrededor, sino heridas colectivas. Heridas que han estado mes tras mes eh, en la vida de las personas. Año tras año, eh, generaciones tras generaciones. ya yeah. Volviendo al tema, si sí, yo sé que en enero es un mes difícil, tal vez en diciembre no gasto tanto. Utilizo mi creatividad uh, y eso lo comparto con otros. Y ¿Ves? Tal vez ahí empecé con rompiendo el ciclo. Y sí, eh, cada vez veo más, eh, tal vez soy muy, <ríe> muy romántico, <Yeah. ríe> pero yo cada vez veo que cuidamos mucho más el dinero, cuidamos mucho más la economía. Tal vez eh, no utilizamos tantos recursos desmedidos para tratar de, no sé, demostrar nuestro cariño. Ahora yo sé que en otros niveles sí, se, sí sucede, que tal vez estoy viéndolo con ojos muy optimistas, pero no, a, a, al menos en mi entorno he sido, uh, no sé, me he dado cuenta de eso. Ya, yeah. al menos en mi familia me he dado cuenta. Eh... Porque entonces cuando soltamos todo ese caos, cuando soltamos todo ese estrés, cuando dejamos todo de lado, la única constante que nos queda es el amor de Dios y la promesa de que Dios nunca nos dejará solos. Como decía el Salmos 46.10, esténse quietos y sepan que yo soy Dios. ya yeah. Lo cual me lleva a la primer clave que quisiera yo regalarte este 2023. Yeah. <risa> y es... Contempla tu crisis. Este año, este 2023, estoy seguro que vas a pasar una crisis. Ya, creo que es lo más realista que puedo decirte. Sí, quisiera decirte, todo va a estar bien y este es el mejor año y vamos a ir de victoria en victoria. Pero no, estoy seguro que va a haber momentos complejos, momentos difíciles, pérdida, caos, crisis en general. Y creo que la clave está en aprender a contemplar esa crisis, en sabernos que estamos en medio de una situación que requiere nuestra atención, que requiere uh, tal vez respirar, estar atentos, entender por qué sucedió esa crisis, preguntarnos sobre esa crisis. Yeah. Y aunque tal vez no tengamos todas las respuestas, vamos a saber que lo, si la lo vamos uh, derivando, si vamos quitando todo, si vamos alejando todo el ruido, nos vamos a dar cuenta que al menos terminamos estando Dios y yo frente a esa crisis Dios siempre va a ser Dios sobre nosotros y ves, creo que esta constante uh, termina pasando año con año uh, en, en los primeros meses estamos con el hype de, de hacer todo nuevo uh, pero pasan esos meses y empezamos a fracasar y entonces empezamos a recurrir a ir a la iglesia a, a buscar tiempos de espiritualidad Yeah. La, la cosa es que cuando aprendemos a contemplar nuestra crisis, cuando aprendemos a, a, a detenernos sobre lo que está sucediendo en nuestra vida, abrimos la puerta a un reconocimiento más inclusivo de Dios, de que Dios obra en todas las cosas, incluso, incluso en las peores cosas de la vida. Yeah. Porque la cosa es que si no transformamos nuestro dolor, nuestras heridas, seguramente lo seguiremos transmitiendo. Y lo vamos a hacer a los más cercanos. ¿Ya? ¿Quieres seguir semblando el temor de la cuesta de enero? ¿Ya? Lo vas a seguir haciendo a los que están a tu lado. Pero entonces, si contemplar mi crisis, si detenerme sobre lo que estoy viviendo, me tiene que llevar a algo. ¿Ya? Y lo, lo primero que nos va a llevar es a lamentarnos. Ahora, creo que lamentarse uh, estás muy eh, estigmatizado Hey, no debes de lamentarte, no debes de decirle nada a Dios de lo que te pasa. Y creo que Dios no nos enseña eso. Basta con leer Salmos. Todos los el libro de Salmos son lamentos. Entonces los lamentos ah, son permitidos. <ríe> y Dios quiere que nos lamentamos. Porque cuando nos lamentamos, reconocemos nuestra incapacidad como seres humanos. Reconocemos que necesitamos esa creatividad que fluya. Que necesitamos que esa... Ah, Poder del Espíritu Santo, si lo quieres oír más cristiano, <risa> aparezca sobre nuestra vida y nos, se manifieste sobre nosotros. Yeah. En el momento de crisis, en el momento de caos, cuando contemplamos, lo primero que nos va a venir van a ser lamentos. Y está bien, creo que los lamentos son válidos. Creo que los lamentos uh, Dios los puso ahí porque es nuestra naturaleza y nos permiten conectar con Dios, nos permiten ir desmarañando toda esa problemática o esa crisis en la que estamos y a darnos cuenta que solo podemos depender de la mano de Dios. Y otra idea que existe muy muy presente, al menos uh, me he dado cuenta <ríe> en lo personal mucho tiempo la viví y es que después de no sé estar batallando con algo, su sufriendo con algo, teniendo una situación Buscábamos a Dios. Terminábamos yendo a, a un lugar, no sé, al que sea que tú, donde eh, creas tu fe. Tu fe. Terminábamos corriendo a los brazos de Papá Dios, ya, diciendo, Dios, necesito de ti. Cuando no nos hemos dado cuenta que Dios todo el tiempo está con nosotros, ya tú no necesitas uh, correr a los brazos de Dios. Dios siempre, está a ti, con Dios siempre está contigo. Los brazos de Dios siempre están con nosotros. Pero a veces pensamos que el dolor y la, lo complejo, las crisis, el caos que sucede es porque yo me alejé de Dios. La cosa es que Dios está ahí. La cosa es que Dios siempre está sustentándonos, sujetándonos, abrazándonos. Yeah. Porque ves, nuestro llamado como hijos de Dios es vivir una vida plena. Pero eso no implica que vivir una vida plena esté lejos de sufrir crisis de presentarse cuestiones que se salen de nuestro control, que nos duelen, que nos hacen sufrir. Pero el llamado es que vivamos una vida plena. Y como los franciscanos lo proponen, de alguna manera es a tomar el gozo de Dios. Tomar el gozo de Dios implica eso. Implica saber que Dios está sobre todo, incluso en los momentos más difíciles. Por eso es que los lamentos, cuando nos lamentamos, cuando clamamos a Dios, cuando lo que hemos ah, disminuido nuestra crisis a solamente estoy yo y Dios, es que somos capaces de ver el infinito amor y la misericordia de nuestro Dios en nuestra vida. Necesitamos de cierta mística para entender esto, de saber que los límites de nuestra vida son mucho más allá de lo que pensamos, ¿ya? que se traslapan entre lo espiritual y lo natural se traslapan entre lo que no entendemos y lo que entendemos, que van más allá de mi humanidad y lo que Dios es. Esos límites se mezclan a través de la mística de entender que en lo difícil Dios está ahí, en lo complicado Dios está ahí y no tengo que ir a una iglesia para darme cuenta de eso. Simplemente cuando me siento, contemplo mi crisis, busco entender que a lo mejor no tengo nada que hacer, pero sé que Dios está conmigo. Así que este 2023 <ríe> o el siguiente año, cualquiera que sea, un inicio, una etapa de un, un proyecto, lo que sea, eh, considera esto. Cada situación va a traer oscuros, <ríe> va a haber claros y va a haber oscuros, va a haber grises, va a haber matices, va a haber momentos de mucha felicidad, pero también va a haber momentos de mucho trabajo, pero también va a haber momentos en los que no haya nada que hacer más que lamentarse, más que saberse hombre, saberse creado por Dios y que Dios no está esperando a que yo vaya y corra a sus brazos, sino que lo que está esperando es que yo sea presente a que Él está conmigo, incluso en los momentos más difíciles. Ya Dios no se ha alejado en esa pérdida, en ese dolor, en esa cosa compleja, en esas uh, cosas que no entendemos, Dios no se ha alejado. Dios sigue con nosotros. El que se, tal vez se distrajo, fuimos nosotros. Así que ya, creo que es momento de aprender a contemplar nuestras crisis, aprender a contemplar el caos de lo que se suscita y de lo que vendrá. Ya, y tal vez estemos preparados para sanar heridas que han trascendido por generaciones y nos toca romper el ciclo al menos en nuestro entorno al menos con nuestra familia con nuestros seres queridos a los que amamos a los que tenemos a un lado ya así que aprendamos a contemplar nuestra crisis por más difícil que sea lo que sé que te puedo decir es que ya, Dios está con nosotros estoy seguro que este año puede ser un año increíble pero eso no significa que no vaya a haber dolor pérdida situaciones complejas, pero lo que sí sé es que Dios siempre, siempre estará con nosotros. Manténganse en silencio y sepan que Dios es nuestro Dios. Yeah. Tal vez solo mantenernos en silencio, ver nuestra situación, descubramos el infinito amor que está vibrando por todos lados en nuestra vida. Yeah. Espero que te guste. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.